0: Nehm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Kultursommer-Podcasts. Heute geht es um die oberösterreichischen Stiftskonzerte. Und ich freue mich ganz besonders den künstlerischen Leiter Rico Gulda und die neue Obfrau, Frau Dr. Christina Heiden, bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Also eigentlich darf ich über bei Ihnen sein. Also danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Mein Name ist Artron Schandl. Ich darf Sie durch dieses spannende Gespräch begleiten. Und wir werden in den nächsten Minuten natürlich über die kommenden Stiftskonzerte sprechen, die am 11. Juni wieder starten. Da gibt es einige Neuigkeiten und ganz besondere Highlights. Aus aktuellem Anlass unterhalten wir uns aber auch über die Kraft der Musik als Völkerverbinderin. Wir starten einfach am Anfang, würde ich sagen. Also das, was einem gleich zu Beginn ins Auge springt, wenn man das Programm durchschaut, ist es gibt einige Neuerungen. Äh, Frau Dr. heiden Sie sind die neue Obfrau bei den Stiftskonzerten. Und Sie haben einen zusätzlichen Standort, das Stift Wilhering. Also Wie ist es dazu gekommen, dass sich die Stiftskonzerte jetzt auf einmal auf vier Stifter ausweiten und wie fühlen Sie sich in Ihrer
1: neuen Rolle als Obfrau? Also erstens in meiner neuen Rolle fühle ich mich wunderbar. Das ist ja momentan voller Erwartung, wann es endlich losgeht, weil jetzt äh, machen wir die Trockenübungen und äh, in drei Wochen dann ist es soweit und dann wird es wirklich für alle, glaube ich, äh, interessant. Wir haben ja keine Selbstbeschränkung, bestimmte Stifte nicht zu bespielen oder andere schon. Es ist eher eine Frage der Kapazität über die Zeit. Wir haben eine verhältnismäßig kurze Saison von Anfang, Mitte Juni bis Ende Juli und da gehen sich natürlich nur ein paar Stifte aus. Und Willering hat eine wunderbare Akustik, ist ein sehr schöner Raum, ist durch die Neugestaltung jetzt des Stiftshofes auch als, als Gesamtraum ein besonderes Erlebnis. Und dort ein Vokalensemble wie Woche 7 auftreten zu lassen, das hat sich, glaube ich, für unseren Intendanten aufgelegt, mhm. äh, dass man das macht.
0: Das heißt, es wieder aber möglicherweise auch in Zukunft weiterhin auch andere Vokalensembles oder Konzerte in Willering geben, wenn sich das.
2: In Willering oder vielleicht auch in anderen Stiften. Wir sind neugierig, wir wollen den Blick in die Zukunft werfen und dabei auch Neues entdecken und Neues, aber Neues für die Stiftskonzerte, also die, die Standorte sind sozusagen überhaupt nicht in Stein gemeißelt. Jene, die wir lieben und schätzen gelernt haben, also Kemps, Münster, Lambach und vor allen Dingen St. Florian, selbstverständlich wird das immer ein Platz sein, den wir besuchen möchten mit unserer Reihe, aber wir wollen eben auch neue Stifte entdecken und unserem Publikum vorstellen.
1: Und vielleicht darf ich noch ergänzen, diese Stifte, diese Klöster sind ja unsere ältesten Kulturräume in Oberösterreich, die sind ja aufgeladen mit Geschichte, eigentlich auch fast alle aufgeladen mit Musik, mit sehr, sehr langer Tradition und ich finde es eine besonders herausfordernde Aufgabe, wie man diese Kulturräume mit Musik, mit sehr schöner, mit sehr qualitativ hochwertiger Musik, vielleicht auch mit neuen Formaten, als, würde ich sagen, fast Gesamtkunstwerk, auch neu erschließt. Mhm. Also das hat ein bisschen einen Expeditionscharakter auch, würde ich sagen.
0: Was ist da für Sie so der Reiz am sakralen Raum?
2: Also ganz generell möchten wir, also schon von der Gründung, Gründungsidee der Stiftskonzerte, der Name sagt es ja schon, oberösterreichische Stiftskonzerte, die Absicht war von Anfang an, diese wunderbaren Kulturräume mit Musik zu beleben, einem publikum auch bekannter zu machen dass vielleicht sonst etwas seltener den weg in die stifte finden würde und der anlass muss immer sein dass man speziell pointierte programme die abgestimmt sind auf den jeweiligen raum die die besondere würde und atmosphäre dieser der stifte berücksichtigt einem unserem publikum vorstellen kann
0: das heißt, gibt es ähm, Konzerte, Künstlerinnen und Künstler, die ganz besonders gut in solchen Räumlichkeiten funktionieren und manche überhaupt nicht? Also Wie <lacht> richten Sie da das Programm aus? Oder was würden Sie zum Beispiel nie in einem Stift spielen?
2: Also ex negativo. Ich würde es eher umdrehen und ich, äh, wie Frau Dr. Heiden schon gesagt hat, also oder wie Sie auch schon angedeutet haben, Vokalauswahl, Es funktioniert natürlich gerade in, in Räumen mit dieser besonderen Akustik, denn oft sind es Räume, die eine sagen wir mal üppige Akustik haben, äh, funktioniert natürlich besonders gut. Musik aus der Zeit der, der, also tatsächlich auch aus der Zeit, aus der diese Stifte, ähm, vielleicht die Entstehungszeit der Stifte mit berücksichtigen, funktioniert auf seine Art natürlich auch sehr gut und im Umkehrschluss gibt es natürlich Genres, die sich etwas schwerer integrieren lassen, einfach ob der, ob der Klangstruktur, mhm. also um es vereinfacht zu sagen, Rockkonzerte funktionieren nicht gut in in diesen Räumen aus verschiedensten Gründen, alleine schon aus akustischen Gründen.
1: Aber vielleicht, wenn man das ergänzen darf, in anderen Räumen innerhalb dieses Stiftes. Es gibt ja auch Freizonen, es gibt Höfe, es gibt Keller, es gibt Wirtschaftsräume. Also vielleicht entwickeln wir da noch etwas, das auch andere Räume mit anderer Musik und trotzdem im Kontext des Ganzen erfahrbar macht.
2: Ja, unbedingt. Damit beginnen wir diesen Mhm. Sommer auch schon beim Brass Brunch. Also eine Art Open Air ist das natürlich auch, aber er verbindet auch das Musikalische mit dem Kulinarischen, das Trio... Gansch wieder Paul wird ähm, aufspielen und ich freue mich ganz besonders, weil das eine Neuerung ist. Insgesamt versuchen wir die Räume, die wir haben, eben zu ergänzen über Orte, die es ermöglichen, auch anderes ähm, Programm zu präsentieren. Also ob das ein Brassensemble ist oder ob das ein, ein Klätzmaterial ist oder literarische Formate funktionieren auch sehr gut, aber man muss so ein bisschen flexibel sein innerhalb dieser Stifte.
0: Und es gibt ja ein
1: Konzert, wo sie gleich mehrere Räume bespielen, oder? Das ist der musikalische Rundgang. Das ist Krems Münster. Das ist schon ein Versuch, diesen durch, durch Herumgehen, durch ein Quasi Station, Konzert einfach nicht nur mehrere Orte des Stiftes, an die man normalerweise nicht kommt, weil es kein Konzertbetrieb dort stattfindet, kennenzulernen, sondern auch eine ganze Reihe von Künstlerinnen und Künstlern und dabei auch ein anderes physisches Erlebnis zu haben, als immer nur brav in den Reihen zu sitzen. Statisch zu sitzen.
2: Ja, also da verbindet sich einiges. Das Tolle dabei ist, also die sinnliche Erfahrung wird dabei auch sein, dass sie vollkommen verschiedenartige Musik hören. Die Künstlerinnen stehen vor der Herausforderung, Ihr Programm, ihr kurzes Programm viermal vorzutragen und jeweils vor anderem Publikum, das, ja. man kann es sich ausrechnen, insgesamt vier Konzerte erlebt und ähm, jedes, jeder Mensch, der den Stationentag gesamt durchläuft, hat eigentlich vier Kurzkonzerte in vier verschiedenen Räumen in diesem Stift und wenn das aufgeht, wird das eine besonders aufregende und schöne Erfahrung sein. Das
0: stelle ich mir besonders reizvoll vor. Mhm weil auch jeder Raum natürlich wieder seinen, seine eigene Geschichte mitgibt mit dem Konzert. Das ist besonders besonders bunt, stelle ich mir das vor, sehr schön. Sie haben zuerst schon angesprochen, dass Vokalmusik besonders gut funktioniert und heuer dürfen wir uns ja auf ein ganz besonderes Highlight freuen auf watches 8 im Zisterzienserstift Wie Wie haben Sie die einladen können? Wie haben die reagiert? Ich meine, Österreich ist ja Gott sei Dank auch im Ausland relativ bekannt als Musikland.
2: Ja, es sind aber auch die Stiftskonzerte bekannt und sehr beliebt bei den Künstlern. Also nicht umsonst feiern wir unseren 49. Geburtstag jetzt. Also die Stiftskonzerte sind eine gute Idee, sie sind eine starke Idee, die sich auch überregional Geltung verschafft hat. Unter anderem erkennt man das daran, dass alle Künstler, die schon mal da waren und sagt waren, schon einmal da, sehr gerne wiederkommen, wenn man wenn man sie ruft. Oder befreundete Künstler davon erzählen, wie toll es ist, bei den Stiftskonzerten aufzutreten. Das hat einerseits eben mit den besonderen Räumen zu tun. Es hat zu tun mit dem treuen, loyalen und besonders kenntnisreichen Publikum. Das darf man nicht vergessen. Künstler und Publikum interagieren ja. Es ist beileibe nicht so, dass dem Künstler vollkommen egal ist, wie ist das Publikum Blick starr auf die Gage gerichtet und dann spiele ich halt meine Stiefel runter, so ist das ja überhaupt nicht. Ein Konzert ist ja ein Dialog, ein Miteinander und das Publikum ist sozusagen ein Fund, mit dem wir fuchern, die besondere, besondere Atmosphäre der Räume und natürlich auch die Organisation selbst. Wir haben uns jetzt erneuert und verjüngt, aber Service Servicegedanke steht ganz oben und ich denke, die Künstler lieben diese, besondere persönliche Ansprache, die Sie erleben können bei unserem Festival.
1: Und ich kann aus meiner Erfahrung noch ergänzen, dass mein erster Zugang zu den Stiftskonzerten waren die King Singers, weil die ja immer schon äh, da waren Mhm. quasi. Und äh, als junge Frau, das war ein Muss dorthin Mhm. zu gehen und die gab es eigentlich damals nur bei den Stiftskonzerten, also da gibt es wirklich eine lange Tradition, äh, Vokalensembles, die wirklich was können, einzuladen. Mhm.
0: Das heißt, es ist auch wirklich eine Marke für
1: ganz hochklassige, internationale Musik. Darauf legt, glaube ich, unser Intendant schon Wert.
2: Ja, auch da, da stehe ich auch, glaube ich, in einer langen Reihe von, von ähm, Bemühungen, wirklich die Besten der Besten einzuladen zu den Stiftskonzerten. Wir sind da kompromisslos. Einen, also der eine Aspekt ist sozusagen, zum Beispiel auch bei der Kammermusik, wirklich die internationalen besten Ensembles einzuladen. Und gleichzeitig wollen wir auch auf ähm, diese reiche Tradition. Ähm, Oberösterreich ist ein Kulturland, Oberösterreich ist ein Musikland, vielleicht vielleicht das Musikland innerhalb unseres wunderschönen Kulturlandes Österreich, weil hier so früh auf eine exzellente Ausbildung Wert gelegt wurde. Das ist ähm, vielleicht manchen gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist, nämlich sowohl in der Rezeption von von Kunst, aber eben es gibt eben auch diesen permanenten Nachwuchs an wirklich tollen Leuten und denen wollen wir natürlich auch ein Forum bieten, wenn sie sozusagen an der Tür zur Weltklasse klopfen, dann muss da Platz sein. Bei den Chef- das sollten wir sein.
1: vielleicht jetzt auf unser neues Format hinweisen, Ja. mit den Young ja. Talents. Ja.
2: Da ist eine besondere Kooperation zustande gekommen. Es gelingt ja nicht, es ist Das eine ist, wenn junge Menschen sich über einen Wettbewerb beweisen und sagen, so, wir sind jetzt bereit aufzutreten und dann muss es noch einen Veranstalter geben, der dieses Vertrauen sozusagen auch ähm, schenkt und äh, wir sind sehr stolz und froh darum, dass wir die Prima La Musica PreisträgerInnen, ein, ein Format bieten können, dass sie auftreten können für unserem Stiftskonzertepublikum, für unseren Kennerpublikum. Also das ist dann schon eine schöne Feuertaufe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt mhm. sehr nach Feuertaufe,
1: mhm. aber tatsächlich sehr schön. Wann ist das dann?
2: Das ist das ich, dritte oder?
1: Das ist exakt am 24. Juni um 19 Uhr in Stift St. Florian im Marmorsaal unter dem Titel Young Talents. Uh. Für junge Leute
0: eigentlich ein Stift vielleicht eine Hemmschwelle? Weil ich meine, ein Stift ist grundsätzlich mal eher furchtgebietend und ja. ist jetzt auch nicht so allein von der Bauweise schon nicht wahnsinnig
1: einladend. <lacht> also Also ich glaube schon, dass wir ähm, da einen Generationenwechsel erleben, dass wir auch einen Bedeutungswandel erleben, dass diese Generation, von der unser Intendant Rico Gulda gerade gesprochen hat, dieses, würde ich sagen, vielleicht bildungsbürgerliche Ideal gehabt hat, die sind natürlich teilweise auch sehr kirchlich geprägt, für die ist das ganz, die wissen, was dort stattgefunden hat oder was dort stattfindet, die wissen, für welche Tradition die stehen, das kann man tatsächlich bei einem jungen Publikum nicht mehr so annehmen und daher glaube ich, dass man den Raum einfach größer sehen muss. Das ist ein Kulturraum und dieser Kulturraum hat mit der Geschichte auch der jungen Menschen etwas zu tun, aber man muss die Verknüpfungen äh, neu herstellen oder anders herstellen. Ich glaube, dass vielleicht die jungen sogar weniger Ehrfurcht, wenn ich das so sagen darf, äh, vor solchen Räumen haben als die Älteren, weil bei den Älteren ist es tatsächlich noch sehr stark vielleicht religiös aufgeladen, die sind in einer hierarchisch geprägten kirchlichen Welt groß geworden. Das fällt bei vielen Jungen ja weg, die bewegen sich in so kirchlichen Räumen vielleicht sogar ungenierter. Mhm. Aber, aber die Vermittlung, äh, glaube ich, die, die braucht vielleicht eine eine, eine neue Klammer oder oder neue Einstiegsmöglichkeiten. Das finde ich aber gerade das Interessante, weil diese Räume ihre Bedeutung ja nicht verlieren und auch gar nicht verlieren können. Aber wie dann Menschen des 21. Jahrhunderts andocken, das wird interessant. Und da, glaube ich, ist sehr viel Spielraum für Programmierung, für die Weiterentwicklung der Stiftskonzerte Und ich denke, wir wir sind uns da, glaube ich, einig, dass man den Kern der Stiftskonzerte wie einen kleinen kleinen Schatz erhüten wird, auch in Zukunft. Aber äh, wie alles, was sich kulturell weiterentwickelt, wird auch dieser Schatz angereichert werden mit mit neuen Möglichkeiten, mit neuen Erfahrungen, mit neuen Generationen. Das heißt, es geht
0: eigentlich auch ganz stark ums Brückenbauen sozusagen von der jungen Generation in diese historische Tradition in diesen Kulturschatz oder diesen Sakralschatz eigentlich auch, den wir in Oberösterreich haben, oder?
2: Ja, also (lacht) Brückenbau natürlich auf jeden Fall. Während wir hier so sitzen, ist mir etwas eingefallen, was mir gut gefällt. Was wir machen möchten, sind ganz besondere Konzerte an ganz besonderen Orten für ein ganz besonderes Publikum. Und jeder, wirklich jeder von Ihnen ist ganz besonders.
0: Wir kommen jetzt zu einem noch größeren Thema als die Stiftskonzerte an sich, der sakrale Raum. Wir kommen zur Musik als Völkerverbinderin. Das ist auch etwas, das Sie auch sich heuer doch auch zum Thema gemacht haben. Sie haben es auch gesagt, Herr oder die Musik ist die Sprache, die Ausdrucksform, wenn Sprachlosigkeit im Sinne von Konflikten vorherrscht. Das heißt, wir sehen in diesem heurigen Programm auch ganz bewusst, Eingeladene oder nicht ausgeladene, Sie werden mir es gleich sagen, äh, russische Künstlerinnen und Künstler. Ich spreche natürlich jetzt äh, auf den Ukraine-Konflikt an. Und es gibt äh, russische Komponisten im Programm. War das Absicht?
2: Also Sie haben es ja sozusagen in der Anmoderation jetzt gerade schon äh, angedeutet. Die Planungshorizonte für äh, solche Festivals wie zum Beispiel unsere sind zwar durch Corona verkürzt worden, das stimmt, dennoch der ausgebrochene, schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist in unser Leben getreten zu einem Zeitpunkt, wo die Programmierung mehr oder weniger abgeschlossen war und die Frage war, auf die Sie jetzt abzielen sind, ja, es sind einige russische KünstlerInnen dabei, die wir dann eben bewusst nicht extra ausgeladen haben. Uns kommt dabei zu Pass und zugute, dass wir von Ihnen bewusste Statements haben, die sich gegen den Aggressorkrieg Wenden. Das gilt sowohl für Alexei Wolodin wie auch Anastasia Kubekina und Magda Amara, die im Trio auftreten wird mit Harriet Kreich. Ähm, Aber und bei Baskride, Aber die Frage zielt noch ein bisschen tiefer, glaube ich. Ähm, die Musik ist die Sprache, die die Sprachlosigkeit überwindet. Das Miteinander-Musizieren erlaubt es Menschen, die nicht die gleiche Sprache, trotzdem sich auszutauschen und es ist eine nonverbale Kommunikation. Und es scheint mir gerade in Zeiten wie diesen enorm wichtig, dass wir jeden, aber wirklich jeden Weg, uns sozusagen kommunikativ zu verbinden, nutzen müssen. Die Musik kann da eine sehr wichtige Rolle spielen, sage ich einmal. Aber wie Bernstein schon gesagt hat, die Musik wird keinen Krieg aufhalten und die Musik wird den Hunger nicht stillen, das nicht. Aber die Musik macht etwas mit den Menschen, die sie empfangen als Botschaft. Sie macht auch etwas mit den Menschen, die sie ausüben, miteinander ausüben. Und das, was sie mit den Menschen macht, kann sozusagen eine Veränderung bewirken. Es sind gerade schwere Zeiten, die auf uns lasten. Wirtschaftliche Sorgen bei manchen, also ganz unmittelbare Bedrohungsszenarien in unserer äh, politischen und geografischen Nachbarschaft. ähm, Das wirkt sich auf das Publikum aus, das wirkt sich auf die Künstlerseele aus. Das lastet viel auf den Schultern und auf den Seelen. Und die Musik ist eine Möglichkeit, in eine, die Möglichkeit, sich in eine andere, sich zu verwandeln. verwandeln. Oder es bietet eine Möglichkeit, in einen anderen Raum zu blicken, in in eine bessere Welt, oder in eine, das kann die Musik alles. Und deswegen glaube ich sehr stark an, an das, was wir machen, was wir anbieten. Und es wäre mir, besonders ein Anliegen, dass wir diese Programmpunkte, die wir trotzdem belassen haben, da ist eine klassische Symphonie, so heißt sie, von Prokofiev bei den Eröffnungskonzerten, wir haben ein großes Trio von Sergei er der allerdings im Exil gelebt hat. Also es ist, das eine ist die Nationalität oder der kulturelle Hintergrund eines Menschen, das andere ist das persönliche Schicksal, das dritte ist die musikalische Sprache, das vierte und sicherlich nicht geringste ist natürlich auch die politische Gesinnung, die bei manchen klarer ist und bei manchen weniger klar. Ähm, all das fließt sicherlich ein bei einer Programmgestaltung, aber im Vordergrund steht doch einfach die Kraft der Musik und das, was, sie, was die Musik mit uns macht.
0: Mhm. Die völkerverbindende Kraft sozusagen, oder halt im Grunde alles verbindende Kraft. Die alles verbindende nicht Kraft, Völker nicht machen. nur. Ja. Die alles verbindende
2: ja. Kraft, die Antwort auf die vielen, vielen Fragen der Zeit heute. Ja.
0: Wie, wie sehen Sie das, wie geht es eigentlich Künstlern? Es ist eine starke Cancel-Culture, ist es eine, ist es keine? Die Stiftkonzerte machen das natürlich bewusst nicht. Ähm, Aber was sind so Ihre Erfahrungen mit den Künstlerinnen und Künstlern, wie sie jetzt da in diesem Spannungsfeld leben, ob sie sich jetzt pro, contra, wie auch immer outen müssen, aber eigentlich in ihrer Seele Musiker sind und Musik machen möchten?
1: Ich habe da zu wenig äh, Zugang jetzt zu Künstlerinnen, die aus Russland kommen oder dort leben. Ähm, Ich stelle nur fest, dass sich das ein bisschen beruhigt jetzt wieder, dass man jetzt nicht mehr so... äh, rigid vorgeht gegen alle, die in ihrem Pass russisch äh, stehen haben. Das finde ich ähm, eine Kultur, die mir persönlich nicht so gut gefällt. Ich finde es verständlich, dass Menschen, die sich ganz dezidiert pro ähm, Putin oder pro Russland oder möglicherweise sogar pro Krieg, äh, aussprechen, dass man die nicht engagiert, das halte ich für moralisch äh, einfach korrekt, dass man das so macht, weil äh, das würde sonst wirklich die die Perspektiven verschieben und das darf man, glaube ich, bei diesem Krieg wirklich nicht machen. Aber alle anderen Menschen, bevor sie ihre Geige in die Hand nehmen oder sich ans Klavier setzen, äh, zu einem Offenbarungseid zu zwingen, das halte ich wirklich nicht für angebracht. Ähm, weil darum geht es in diesem Moment ja nicht und äh, dieser Mensch müsste ja auch die Gelegenheit haben sich tatsächlich zu erklären und wir wissen, dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler auch Russland verlassen oder verlassen müssen weil sie dort gar nicht mehr arbeiten können Ähm, andere versuchen irgendwie äh, dort zu überleben äh, haben auch ihre Gründe, warum das so ist und wir sollten da glaube ich nicht selbstgerecht sein. Wir kennen alle unsere eigenen Geschichte äh, und wir wissen, äh, wodurch sie geprägt worden ist und wie stark und dramatisch das in den Generationen äh, nachwirkt. Und da finde ich, ähm, ist ein ein gutes Maß gegenüber Künstlerinnen schon wichtig.
0: Mhm. Machen wir vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Ausblick auf nächstes Jahr. Da Mhm. steht ein unglaubliches
1: Jubiläum an, ein halbes Jahrhundert Stiftung. 50 Jahre, genau. Die Gründung ist dann 50 Jahre und das wird natürlich eine besondere Saison. Wir werden uns bemühen, ein ein Jubiläumsprogramm zu machen. Interessanterweise, das darf ich vielleicht auch erwähnen, unser Hauptsponsor ist von Anbeginn, also wirklich auch 50 Jahre, die VKB-Bank. Und auch die hat nächstes Jahr 150 Jahre Jubiläum. Also wir treffen uns da sozusagen und werden auch gemeinsam im Programm noch einmal etwas machen. Aber wir wollen im Wesentlichen diesen, diesen Weg, den wir heute skizziert haben, weitergehen. Wir werden sicher versuchen, einige besondere Highlights zu schaffen. Wir werden auch versuchen, neue Räume zu erschließen, neue Formate, dieses Zusammenspiel der verschiedenen Musikgenerationen und Musikepochen auch noch stärker in diese Kulturräume stift zu bringen. Also Sie können sich da, glaube ich, auf eine sehr schöne Saison freuen.
0: Frau Dr. Heiden, Herr Gulder, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch über Musik als Lebenselixier, Existenzelixier, über die Stiftskonzerte, über den neuen Standort, über diese wunderschönen Konzerte, die da auf uns zukommen. Die Buchungslage scheint gut zu sein, es gibt aber noch Karten, also informieren Sie sich gerne unter www.stiftskonzerte.at, dort steht auch das ganze Programm. In der nächsten Episode geht es um das Integrationsfestival, Integrative Festival Sichtwechsel in Linz. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.
2: Herzlichen Dank.